0: Da skal vi få lov til å tekst, og har fått med meg Therese til å lese for oss. Det er fra Matteus, kapittel, 1, nei, kapittel 10, vers
1: 1-16. Han kalte til sig de tolv disiplene sine, og ga dem makt til å drive ut urene ånder, og helbrede all sykdom och plage. Dette er navnene på de tolv apostlene. Først Simon, som kalles Peter. Så hans bror Andreas, Jakob sønner Zebedeus og hans bror Johannes. Philip och Bartholomeus, Thomas och tolleren Matteus. Jakob sønner Alfeus og Tadeus, Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som foråtte. Disse tolv sendte Jesus ut og pålade. dem. Ta ikke veien til hedningene og dra ikke in i samaritanernes byer. Gå heller til de bortkomne søvnene i Israels hus. Gå og forkynn. Himmelrike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Gi som gave det dere selv fikk som gave. Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbemynter til å ha i beltet. Ikke væske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav, for en arbeider er hvert sin føde. Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse dem med fred, og er huset det er verdig, skal freden komme over det. Men som huset ikke er verdig, skal freden vende tilbake til dere selv. Er det, ikke noen som ikke vil, er det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen, og riste støvet av føttene. Sannelig, jeg sier dere, Sodoma og Gomorralandet skal slippe lettere på dommens dagen, den byen. Jeg sender dere ut. Som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger, og tro skyldige som duer.
0: Takk, Therese. Jeg ber en bønn før jeg fortsetter. Gud, takk for det ordet fra Jesus som vi fikk høre nå. Jeg ber om at det må få lov til å slå rot i våre hjerter og våre liv. At det må få lov til å bære frykt i Jesu navn. Amen. Gi som gave det dere fikk som gave. Gi det videre. Det er overskriften for undervisningen i mars som skal handle om takknemlig reushet. I januar og februar så ventet vi blikket innover. Vi så på Guds nærvær i oss og på hvordan det er å leve i en verden full av skjermer. Nå skal vi vende blikket utover og snakke om vad vi kan gjøre for andre. Gi det videre. It Har du sett den filmen? Der møter vi den lille gutten Trevor. På skolen får klassen hans i oppgave å finne en idé til hvordan den kan skape et bedre samfunn. Og så ska de sette den ideen ut i livet. Trevors ide är dette. Jag vill gjøre en god gjerning mot tre personer, men det må være noe skikkelig stort. Noe de ikke kan klare å gjøre för seg selv. Og i stedet for at de skal gjøre noe godt tilbake mot meg, skal jeg si at de må gjøre noe godt mot tre nye personer. Og sånn kan vi starte en bevegelse, der vi gir det videre. Eller som Jesus kanskje ville sagt, gi som gave det dere fikk som gave. Egentlig ligner Guds rike litt på denne filmen «Pay it forward». Nå tänker du kanske at den filmen høres jo litt ut som en sånn naiv solskintshistorie. Men hvis du faktisk ser han, vil du oppdage at det å leve i røyshet kan koste deg mye. Det koster masse for Trevor, og sånn var det også for Jesus. Det var bare mitte mye for han å være røys, og sånn kan det noen ganger også være for oss. Men det er vel verdt å prøve likevel, er det ikke det? I texten vi nettopp hørte, så ser vi dette, at det koster. Og jeg har tenkt å bruke undervisningen i dag til å gå gjennom denne texten sammen med Under Underveis skal vi prøve å koble bibelteksten til våre liv. Men før vi kommer dit, må jeg si viktig. Det vi har lest, och det vi ska lese, det er ikke først och fremst en generelle tale som Jesus holdt for alle kristne til alle tider. Nej, det är en talet till 12 konkrete namngitta personer som skulle ut på ett specifikt uppdrag på ett gitt tidspunkt i historien. Jesus talade till dem. Likväl har ju orarna mycket att säga si till oss. Men för att vi ska förstå kontexten, förstå texten med, vill jag också se si om kontexten. Om vad som har skedde tidigare i Matteusevangeliet för Jesus hållt denna tal. Fra og med kapitel 4 kan vi läsa att Jesus begynte sitt uppdrag ved å forkynne hvem om. For himmelriket er kommet nær. Hva betyr det? Att himmelriket er kommet nær? Eller Guds rike som det heter hos Markus, Lukas og Johannes? Himmelriket er kommet nær, sa Jesus. Og kort forklart betyr det at Gud som allerede er konge i himmelen, nå også er blitt konge på jorda. Her vil han bruke sin kongsmakt til å sette mennesker fri. I Matteus kan du se dette gjennom måten Jesus møtte mennesker på. Han løste de fra det som vant de, han helbreda de for sykdommer, og inviterte de til å følge ham og leve på nye måter. Og folk, de flokka seg rundt Jesus. De trengte seg på, og han tog imot alle. For et rike er ja, også himmelrike. Det trenger ju innbyggere. Hva er vel et land uten et folk? Himmelrikets innbyggere, de kalte Jesus for disipler. Disipler betyr lærling, og disiplene var mange. De lyttet til Jesus, lærte av ham, og øvde sig på å leve som han. Jesus viste dem et annerledes liv. Venn om, sa han. Snu Lev heller på denne måten. For i himmelriket, der har vi andre verdier enn de du finner på jorda. Kanskje har du lest bergprekenen som står i Matteus evangeliet. Den handler om hvordan man kan leve dette livet. Da Jesus kom til jorda, kom også himmelriket nær. Da ble Gud konge. Mennesker ble satt fri, og folk ventet om for å leve nye liv himmelriket kom nær. Og det er fortsatt her. Vi er invitert til å være med, til å være disipler, til å være i dette riket. Vi er disipler nå, og de som vi leste om var disipler da. Blant den store flokken av disipler så valgte Jesus ut tolv som han ville investere ekstra mye i. Og med det kommer vi til teksten. Vi leser Matheus 10 vers 1 Han kalte till sig de 12 sittplanger sina och ga dem makt till att driva ut orena andar och helbrede all sykdom och plage. Snack om utrustning då. Level up, ville man sagt i dataspel. De fick makt fra Jesus, en flystelse, möjligheten till att göra ting. Har du en sånn makt? Du som er disippel av Jesus i dag? Kanskje? Kanskje ikke? I Bibeln läser vi att den hellige ånd fortsetter å gi ut gaver til de han vil, for å utruste de til tjeneste. Jesu ånd utruster oss och sender oss ut, men det er ikke som får de samme gaverne. Og disiplene her, de fikk kanskje litt ekstra definik makt Men vad menar vi när vi snackar om makt? Hör här. Norsks akademis ordbok har flera definitioner på ordet och jag syns dessa två här kommer med nu är de mest relevanta för denne här texten och för oss. Makt kan förförste vara en iboende kraft, en styrken evne, alltså någon egenskap hos vem oss själva Makt kan også være rådighet, herde med autoritet, innflytelse, altså noe som sier att du står i en sterkere posisjon enn noen andre. Jeg tror det disiplene fikk av Jesus nå både var en sånn iboende kraft och en yttre autoritet. De kunne plutselig helbrede mennesker. Denne kraften, denne makten fra Gud bodde nå i de. I alla fall når de var ute på dette oppdraget. Og samtidig fikk de en autoritet til å kommandere urene åndene til å sticka av. De ble satt i en sterkere posisjon enn disse åndene. De fikk makt. Men vad har det med oss å gjøre? Hva har det med meg å gjøre? Har en sånn makt? Jeg har akkurat forvanet å helbrede folk eller kaste ut onde ånder. Kanske prøver jeg ikke så ofte heller, men det är en annen ting. Men selv om sitter här og ikke føler meg så veldig mektig, så har jeg makt. Og du har makt. Bare hör här? Du har også evner du kan bruke til å forandre noe i verden. Du har innflytelse på någon andre. Bare tenk hvor mye ordene dine kan bety, for exempel. Vi kan både glede og såre et menneske. Og så har du penger og ressurser som du kan bruke til å få gode ting til å skje. Du har makt. Og makt, det er en god ting, så lenge du bruker den riktig. Och så må du vite dette här. At uansett hva slags makt du har, om den er liten eller stor, om den er naturlig eller overnaturlig, så har du, sånn som disse tolv, fått denne makten i gave. All makt kommer nemlig fra Gud. Og fra skapelsene har han valgt å dele makten med oss mennesker, for han vil at vi skal ha innflytelse på den verden som vi lever i. Derfor har alle makt, vanlige folk har makt, sånne som der og med, sånne som de tolv, de som nå fikk litt ekstra. Vi leser videre. Dette er navnene på de tolle apostlene. Først Simon, som kalles Peter, så var hans bror Andreas, Jakob, sønner Sebedeus, og hans bror Johannes. Philip og Bartholomeus, Thomas og tolleren Matteus, Jakob, sønner Alfeus og Tadeus, Simon Kananeus, og Judas Iskariot, han som foråtte han. Merker du at Matteus brukte et nytt begrep om de tolle Han kalte de ikke bare disipler, han kalte de apostler. Apostel betyr utsending. En apostel er en som er sendt ut på vegne någon noen andre, og som bærer med sig autoritet på vegne av de. Litt sånn som en ambassadør som kan snakke och handle på vegne Norge i ett annet land. Så de tolv ble nå sent ut på uppdrag for å snakke og handle på vegne av Jesus. Jesus sendte de ut och påla dem. Ta ikke veien til hedningene eller inte in i samariternas spir. Gå heller till de bortkomna sauerna i Israels hus. Okej, okay, det här må vi stoppa lite uppe. Skulle bara gå till israeliterna, är inte det lite sån nationalistisk? Det kan ju verka så sånn när vi läser det här utan sin sammanhang. Men i Gestern Matteusevangelie så kan du se att Jesus verkligen brydde sig om både samaritern och hedningar. Han sa til og en gang til en hedning at han fant større tro i henne enn han hadde funnet hos noen i Israel. Kanskje var det derfor han nå kalte sine egne for «bortkomne sauer». Akkurat denne gangen var det de som skulle prioriteres. Det var kanskje de som trengte det mest. Senere sto vi andre for tur. I slutten av Matteus sender Jesus apostlene sine ut for å gjøre disiplere av alle folkeslag. Men nå var det altså här på hjemmebane. Og dette var oppgavene de skulle gjøre. «Gå og forkynne. Himmelrike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder.» Tre ting skulle de fokusere på. Forkynnelse helgelse och demonetrivelse. Ja. Det har ut som en vanlig dag på jobben, det. Och var det på kontoret idag. Ja, ganske gejt. Vi hade några möten, så blir lite administrativa uppgifter och etter lunch drev jeg ut den mål. Eh Och sen är alla dag ska vi klara relatera detta till våra liv. La mig först göra det klart att det ikke har att og bortforklare Bibelen fra dere nå. Jeg har ikke tenkt å si at det ikke egentlig finns onde andre, eller at noe så overnaturlig som fysisk helbredelse og oppstandelse fra de døde ikke er mulig. Nei, det står her, og vi må forholde oss til det. Selv om det ikke helt stemmer med vår måte å se verden på. Men samtidigt så trenger vi noen broer. Noe som kan hjelpe oss å ta disse ordene ut av Israel i år 30, og in i Norge i 2021, inn i våre liv. Til det så trenger jeg litt hjelp, og den finner jeg i dag hos en forfattere jeg har sitert her mange ganger før, nemlig Magnus Malm, og den gangen er det fra boka Fri til å tjene. Malm skriver der at det finns tre områder i alle menneskers liv som nærmest skriker etter en frelser. Disse tre er Synd, sår og bindinger. Og disse henger faktisk sammen med de oppgavene som apostlene fikk i teksten vi har lest. Synd, det må møtes med forkynnelse og omvendelse. Når Jesus og apostlene roper ut «Venn om, for himmelen ikke er kommet nær», så er det en invitasjon til å synden bak deg, til å endre retning til å leve på en annerledes måte. Og samtidig er det en invitasjon til å ta imot tilgivelse. Til å vende deg mot Jesus, og la det han gjorde på korset bli det som bærer ditt liv. Til å leve i nåde. La meg spørre, er det noe i livet ditt som du trenger å ta med til Jesus? vi vet att han står klar till att ta dig emot med öppna armar. Han vill ge dig nåd, han vill ge dig liv. Sår är det näste på lista. Sår må mötas med helbredelse. Och ja, det kan handla om fysisk helbredelse som det gör i den texten vi har läst. Och vi ser exempel på at det kan ske också i dag. Men Malm skriver här är nog viktig. Hvis vi et lite øyeblikk løfter blikket fra fysisk helbredelse, fornemmer vi hvor mye vi styres av våre ulegde sår, skriver han. Så lenge vi ikke tar disse sårene på alvor og ser på hjelp hos Gud og mennesker for å finne legedom, vil de drive på flykt. I andre retninger enn de vi innerst inne ønsker å gå. Så la meg spørre pinsen hon sorg in i dig som du önskar att Jesus ska helbreda dig. Och vet du om någon människa du kan uppsöka för att få hjälp? Ta akut det. Jesus längtar efter att gå och helbreda dig. Siste ord, bininger. Det är det ordet Malm välger att sätta i sammanhang med de onda, ondarna. nå nu, som säkert blir spännande. Malm skriver nämligen det at i det nye testamentet finner vi ulike uttryk for disse onskkräfteftene. Her skyøge makde kkräfteer, og så videre. O så får han van, at det bibelske varmsbilde, at i det bibelske varmsbilde, så finns det faktisk ingen klar forjelv mell om ondlevelvesner og materielle kkräfteer. Tänk bara på Jesus og som hannyeg pengge makta et navn. Han kaller han for mamman. Og så advarer han oss mot å elske penger så høyt at vi blir bunne til det, som en avgud, som en dæmon, som en person. Magnus Malm mener det at vi her i Vesten har skapt store problemer for oss selv når vi har skilt det åndelige fysiske så tydelig fra hverandre. Og han skriver, Enten tror vi det kun handler om demoner i andlig forstand, Ellers er det utelukkende krefter i politisk, økonomisk eller kulturell forstand, og krefterne lurer oss hver gang. Malm påpeker det, nå sitter jeg, sitterer, at i vår ryddig tilværelse, der vi har rensket bort alle dæmoner, så kommer de onde maktene naturligvis tilbake i skikkelser vi ikke er forberedt på å tolke som onde krefter. Det holder kanskje å ramse opp noen helt vanlig ord, sier han. Jobben, pengar, internet, firma, partiet, sosiale medier, forbruk. Og deretter skriver man kan vi stille oss selv to enkle spørsmål. En. Er det noe av dette som trekker meg dit jeg ikke vill Og to. Er det noe av dette som hindrer mig i å gjøre det jeg innerst inne ønsker? Dette er bindinger. Noe som binder deg. Gjør det med mening for deg nå å snakke om onde, onder og destruktive krafter i 2021? Jeg håper det, for jeg har også lyst til å spørre. Hva er det som binder deg? Jesus har lyst til å sette fri fra det. O hvilke destruktive krafter har du gitt plass i ditt liv? Jesus ønsker å drive disse kreftene ut for din skyld. Vil du slippe han til? Vill du strekke hånda di mot Jesus? Eller tviholder du på de klamme, tunge hendene som håller deg nede? Kanskje er det her snakk om pornografi eller overdreven mobilbruk som vi underviste om här forrige måneder. Eller kanskje er det helt andre krefter som på en eller annen måte er ødeleggende for ditt liv. Driv ut onde ånder, sa Jesus til apostlene. Og før vi går videre skal jeg lese et siste avsnitt fra Magnus Malm og tilslutte med det han skriver. Dette handler ikke om å avmytologisere eller sekularisere Guds befriende eller helbredende kreft. Det handler om å utvide synsfeltet, til å de områden der onde makter og sår alt for lenge har fått kontrollere oss uforstyrret, fordi vi ikke trodde det handler om så hverdagslige ting. Uf. Men det blir heldigvis ikke stående disse tre, hverken synd, sår eller bindinger. Alle mennesker erfarer jo at Sånn at på en eller annen måte ødelegger noe i våre liv. Noen ganger kan vi kjenne som bortkomne sører, som nærmest skriker etter hjelp, etter en frelser. Men da kommer jo evangeliet. Da kommer de gode nyheterne. Himmelrike er kommet nær. Og Jesus vil ge deg både nåde, helbredelse og frihet. Nei, som blir kanskje ikke allt fikset på et sekund. For så lenge du bor i denne kroppen vil du aldri bli helt fri. Dette skjer ikke fullt og helt før du sammen med Jesus står opp fra de døde til evig liv sammen med Gud. Men likevel, altså allerede nå, kan du få en forsmak. Du kan få erfare at Gud gir gaver av nåde, helbredelse og frihet til deg. Vill du ta imot disse gaverne? Og vil du gi dem videre? Gi som gave det dere fikk som gave, sa Jesus til ditt hold. Og jeg tror han har lyst til å si det samme til oss. Jeg tror han vil spørre deg. Kan du bruke din makt, din innflytelse, dine evner på å velsigne andre? På å fylle livene de sine med nåde, helbredelse og frihet. Kan du ge som gave det du har fått som gave? Gi som gave det dere fikk som gave. Dette er en setning som inviterer oss både til takknemlighet og til røyshet. Og jeg tror faktiskt det første er en forutsetning for det andre. Jeg tror det er umulig å virkelig være røys. Visste du inte först är grundläggans tacknämlig. Därför må du minna dig själv igen och igen om de goda gåvor Gud har gett dig. Det är akkurat det. Handlar det få mer än du själv kan förstå sanningvis då. Gud har gett dig gåvor. Kan du tacka han för de? det? Ännt än är de gåvor du har fått fra Gud vår skapare. Allt det naturlig du din omgivning, med värnar, pengar, arbete, vänner, din egen kropp. Eller Allom den de gåvan du har fått från Gudsen vår själser. När han ger dig nåd, ställer sig ågorna dina, sätter dig fri. Allom den onsonne övernaturliga gåvor som Gud ger dig med sin ord, de som på en helt unik måte kan ge dig kraft till att hjälpa andra människor. Att går att visst du tar emot gåvande du har i livet med tack så vil det gjøre noe med deg. Da tror jeg du blir røysere. Og hvis du lever i takknemlighet, så tror jeg dessuten du ikke vil holde like, fast på, like hardt fast på det du eier. For du tänker ikke at du har fortjent det. Du vet at allt du har, det har du fått i gave. La oss lese videre. Jesus sa, skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i beltet, «Ikke väske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav, for en arbeider er verdt sin føde.» Ganske spottansk, ikke sant? Jeg tenker at Jesus valgte å sende ut apostlene sine på denne måten, fordi han visste at Gud var med dem på reisen, at Gud ville forsørge dem. Og så kanskje trengte apostlene selv å lære dette, og lære på ham. Har du lært deg det? Vet du att Gud är med deg på reisa også? For det er sant, Gud är med oss. Hvis vi prøver å gripe dette här at Gud er med oss, og hvis vi samtidig lar takknemlighet till Gud være grunntonen i våre liv, noe vi gjør igjen og igjen, och tacke. Då tror jag att det kan före till en lite enklare livsstil oss hos oss. Vi trenger lite för vi vet att vi allredig har allt hos Gud. Och det vi får, det vill vi gärna dela vidare med andre. Tack nämligen Rösset har valt att kalla detta här. Tänk för en fantastisk måte att leva på. En solskinhistoria eller er det är egentligen. Det, det kommer liksom inte vara så enkelt. Det är ju inte så att så länge du är god så tar knämligen så kommer livet dit och gå på skinnner och hele världen vill förvandla till ett gott ställe utan att du får en enaste skramme på vägen för Gud är med. Nej, det är ju inte så. Sånn. Din godhet vill lika alltid mötas med vänlighet och godhet i denne världen. Du kommer bli mött med utnyttelse, eller bara inte mött i det hele tatt. Dette var Jesus selvfølgelig klar over. Han var naiv, så han forklarte disiplene sine dette. Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem er den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til der dere skal dra videre. Når dere kommer in i huset, skal dere hilse dem med dem med fred. Ja, detta er utgangspunktet, både for apostlene og for oss, at vi ska møte mennesker med fred. At vi ska møte dem med en antakelse at de vil oss väl, at de vil ta imot oss. Men samtidig må vi vite dette, at det ikke alltid det skjer. Så derfor sier Jesus, Og er huset det verdige skal freden komme over det, men som huset ikke er det verdige, skal freden vende tilbake til dere selv. Jesus visste det, at det fantes noen sånne bortkomne søver i Israel som har kommet så langt bort at de ikke ville kjenne igjen Guds godhet når den kom til dem gjennom apostlene. Sånne som ikke ville ta imot budskapet om at himmelen var nær, som ikke ville møte fred med fred. Kanskje til og med noen som kunde komme til å skade apostlene. Slike mennesker kan vi også møte i dag, som ikke er ute etter å vår fred med fred, men heller vil skade oss. Och da är det lov å stikke av. Jesus sa, Är det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke vil høre budskapet dere, skal dere dra bort fra det huset, eller den byen, och riste støvet av føtterne. Med de instruksjonene här så beskytter Jesus de han sender ut. Han vil jo ikke at de skal ødelegges. Ja, for selv om utgangs, han i utgangspunktet utfordrer de tolv til å være generøse og selvutgivende, så ber han de samtidig om å ta vare på seg selv. Ok, vi skal lese videre. Og nå kommer vi til enda en sånn setning som er vanskelig for oss moderne, høflige, ryddige mennesker å høre på. Jesus sier... «Sannelig, jeg sier dere, Sodoma og Gomorrelandet skal slippe lettere på dommens dag enn denne byen.» Altså byen med de menneskene som ikke møtte fred med fred. Jesus bruker ofte sånne hare ord, og vi liker ikke å det. Vi liker ikke att tenke på att Gud ska dømme verden. Men han ska det. Og det ubehaget vi får når vi hører budskap om dommen, det er egentlig ett moderne og vestlig fenomen. For det er ikke alle som kjenner på ett sånt ubehag. Husk at det finns millioner av mennesker som lever i undertrykkelse og nød på grunn av andre menneskers ondskap og grådighet. For mange av disse så det en stor trøst å vite at Gud en dag skal dømme verden rettferdig. det. er jo så klart noe de lengter etter. Og så tror jeg også det er bra för oss å vite at Gud en dag skal dømme. Det ger oss nemlig friheten til å møte alle mennesker med nåde. For om noen gjør det vondt når du prøver å være god mot dem, så kan du overlate dommen til Gud. Det er ikke din sak å skulle hevne dig? Nej. Jesus ber deg snu det andre kinnet til. Eller noen ganger, sånn som her, så ber han deg rett og slett om flykte. Kanskje det det du ska hvis du står i en sånn relation, så mycket er god for deg. Til slutt i dagens text så oppsummerer Jesus jeg sender dere ut som søver bland ulver. Vær kloke som slanger, og tro skyldig som dyr. Det er mange dyr på en gang. Men poenget er det her. Jesus sender apostlene sin ut for å gjøre det gode. For å gi i gave det de har fått i gave. For å få kynne, helbrede og sette mennesker i frihet. Men når man møter verden med en så radikal røyshet som det då blir man sårbar. Därför säger Jesus att apostlarna ikke bara måste värna giva god trone, de må också vara lite skeptiske og kloka. Jesus vet att röjsheten kan koste din liv. Men samtidigt så kan det vara värt att ta den chansen. Det är Jesus själv det bästa exemplet på. Han ga sig själv i gave i sin røyshet så lot Gud sig føde mitt iblant oss, sånn at himmelen kunde kunne komme nær. Han gjorde sig sårbar, og han kom med fred. Och vi, vi svarte med att ta hans liv. Med å korsfeste han, drepe han, ødelegge ham. Men heldigvis hadde døden ingen makt over Jesus. Det gode seirer faktisk alltid til slutt. Du skal ikke være så skeptisk til en solskinshistorie. For den store historien, den er en solskinshistorie. På korset brølte Jesus ut et seiersrop. Han sa, det er fullbrakt. Og i kolosserbrevet skriver Paulus om det som skjedde her. At Jesus kledde maktene og åndskrefterne nakne og stilte de fram til spott og spe da han viste sig som seierherre over de på korset. Til slutt er det alltid himmelrikets kreft, krefter som vinner. Og himmelrike, mine venner, det er nær med nåde al brädels av frihet med den uppstodne Jesus som är här mitt ibland oss som ger oss allt dette i gåva så att vi kan ta emot det i tro och ge det vidare till andra. Ge som gåva det du fick som gave, sa Jesus. Han gav sitt liv för dig. Kan du nå gå ut och leve for andre. Kan du i takknemlig kan du leve i takknemlig røyset hver dag. Slik att du både gleder deg over det du får fra Gud och takker ham for det. Og leter etter nye muligheter til å gi det videre til andre. Enten det du ger er din tid, dine krefter, din frelse eller dine penger. Kan du bara gi det videre. Takknemlig ägo set. Tänk om detta här ikke bara var overskriften för en undervisning på en söndagskväll, men om det också var overskriften för våra liv. Låt oss be. Gud, må du ge oss hjälp till att leva i tacksämnlighet. Du som är himmelens och jordens konge, du som regerar över allt du som kommer med nåde, helbredelse og frihet til oss, send oss nå ut, slik at vi kan dele det du gir oss med andre. Men før vi gjør det, så vil vi lovprise deg. Amen.